0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, j'ai envie d'adresser un sujet qui est super populaire sur les médias sociaux en ce moment et c'est la fameuse question « Comment je peux faire grandir ma communauté? » donc vous le savez peut-être si vous avez écouté d'autres épisodes de podcasts. Mon avis sur cette question-là est peut-être euh, pas celui que vous partagez, mais je vais quand même vous donner des trucs pour faire grandir votre communauté. Je vous partage ça dans quelques secondes. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Melissa Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. En intro, je vous ai dit que j'avais une vision de faire grandir sa communauté qui était probablement différente de la vôtre, puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu hésité à faire ce podcast-là, mais je me suis dit qu'au fond, c'était euh, une belle occasion de venir partager ma vision, puis de vous partager quand même quelques trucs que vous pouvez appliquer. Donc... Première des choses que j'ai envie de dire par rapport à ça, qui est vraiment pas un truc pour faire grandir votre communauté, mais qui est quelque chose dont vous devez avoir tellement conscience... C'est que, comme dans n'importe quoi, il ne faut pas miser sur la quantité. Il faut vraiment prendre soin de la communauté qu'on a déjà en place, peu importe son ampleur. Donc là, j'ai l'air de vous dire ça en ayant un groupe Facebook de plus de 30 000 femmes, en ayant une page Facebook d'environ 6 000 personnes, un compte Instagram de plus de 1 000 personnes. Donc, vous pouvez vous dire, ben oui, c'est facile à dire pour elle. Sauf que que vous ayez 20 personnes dans votre communauté, que vous en ayez, 70 millions, <rire> ça change absolument rien. Il faut prendre soin des gens qui sont là parce que même s'ils sont juste 20, bien, ces 20 personnes-là, elles sont là. Donc, il faut en prendre soin. Puis souvent, c'est les fans les plus fidèles. Puis là, je dis « fans » en gros guillemets parce que la plupart des plateformes appellent ça des fans, mais bref, on des membres de la communauté on va dire ça comme ça. Donc, ce sont les plus fidèles. Généralement, ça va être les meilleurs ambassadeurs. Puis là, quand je parle d'ambassadeur, je ne parle pas d'avoir un entente d'ambassadeur ou quoi que ce soit, mais juste que naturellement, ils vont parler de vous, de vos produits, de vos services. Donc, c'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas tout miser sur faire grandir votre communauté. Puis c'est la petite parenthèse que j'avais envie de partager en début de podcast. Ceci dit, c'est quand même très important de faire grandir votre communauté. Plus vous avez de visibilité, plus il y a de gens qui vous suivent. C'est sûr que plus ça va avoir un grand impact. Mais en fait, là, ce que je veux que vous reteniez de cette, cette intro-là un peu moralisatrice, je m'excuse d'ailleurs pour ça, c'est vraiment qu'il ne faut pas négliger la qualité et la quantité. Donc, il ne faut pas négliger les gens qui sont déjà là au détriment de vouloir faire grandir sa communauté. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, il ne faut pas non plus tout miser sur les quelques personnes qui sont dans votre communauté parce que je vous ai dit que c'est ça qu'il fallait faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire grandir votre communauté, il faut juste trouver une belle balance entre les deux parce que c'est tout aussi important l'un que l'autre. Donc là, ce que vous attendiez, c'est mes cinq astuces pour faire grandir votre communauté. Donc je me lance avec la première astuce qui est de ne pas attendre que les gens viennent à vous. Il faut faut provoquer les occasions. Puis je sais que c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde selon euh, un paquet de choses, là, selon votre personnalité, point. Selon même votre euh, human design, là. je vais pas me lancer nécessairement là-dedans, mais c'est quelque chose que je découvre petit à petit. Euh, J'ai des amis qui sont all-in dans ce concept-là, qui m'en parlent un peu. Puis, je sais qu'il y a des types de design qui attendent des invitations et qui ont de la difficulté à aller vers les gens. Donc, bref, que vous soyez dans le human design ou pas, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas attendre que les gens viennent à vous, de provoquer les discussions, de provoquer les occasions, de vous ouvrir sur le monde. Puis, les autres trucs que je vais vous donner vont vous aider, justement, à avoir cette espèce d'ouverture-là, et de provoquer les occasions. Mais ça, c'est la première chose que vous devez être conscient. Rares sont les entreprises, les personnalités publiques, ou quoi que ce soit, euh, où les gens vont venir vers eux pour aucune raison. On a l'impression qu'il y a des succès qui se passent comme ça, mais quand on creuse un peu, un peu on réalise que les gens ont toujours travaillé pour avoir la communauté qu'ils ont, peu importe l'emploi de la communauté, peu importe la niche, l'industrie. Donc, il faut juste garder ça en tête. Parce que moi, au tout, tout, tout début, là, là je ne parle même pas de mes débuts en tant qu'entrepreneur, mais mes débuts plus en tant que blogueuse. Donc, en 2013, je croyais que les lecteurs allaient venir à moi parce que ce que je faisais, c'était pertinent, sauf que l'affaire, c'est que les gens ne savaient pas que j'existais, ne savaient pas que je faisais quelque chose de pertinent, donc ils ne pouvaient pas venir à moi. Puis pourtant, on a l'impression que c'est ça qui se passe pour un paquet de gens, alors que c'est vraiment pas le cas. Ensuite, ma deuxième astuce pour faire grandir votre communauté, ce serait de poser chacune de vos actions dans l'optique d'aider avant de penser à vendre. Il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça, puis je ne veux pas dire que ma vision puis mon opinion est meilleure que celle d'un autre, sauf que moi, je l'expérimente au quotidien, puis chaque fois que je fais quelque chose dans l'optique de vendre parce que ça arrive, je veux dire, on est tous humains. Donc, quand je l'ai fait dans l'optique de vendre, souvent, les résultats sont très, très minimes. Et quand je cherche tout simplement à aider, c'est là que les clients me tombent dessus, entre guillemets. Puis, c'est pas parce qu'ils me tombent dessus parce que j'ai pas fait d'efforts, parce qu'ils sont venus à moi parce qu'il y a une force ultime qui les a poussés vers moi. Mais c'est vraiment juste parce que les gens... Premièrement, vont comprendre mon expertise, ils vont comprendre la vôtre aussi en appliquant ce concept-là et vont sentir aussi la façon dont, dont vous allez les aborder. Ça va être vraiment plus naturel, plus authentique, donc ils vont beaucoup plus se rattacher à votre personnalité de cette façon-là et ça va être plus intéressant. Donc, posez de vos actions pour aider et non pour vendre. Et d'ailleurs, une autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que votre communauté ce n'est pas nécessairement votre clientèle, mais pas parce qu'il y a des membres de votre communauté qui ne sont pas vos clients, qu'ils ne sont pas importants, qu'ils ne sont pas pertinents. Je l'ai raconté plusieurs fois, mais euh, j'ai une fille en particulier dans ma communauté qui me suit depuis le début, qui n'a jamais consommé aucun de mes produits, aucun de mes services, mais qui me suit, qui a tout lu mes articles de blog, qui me suit sur Instagram, elle regarde toutes mes publications, Facebook, même chose. Puis cette personne-là qui, je vous rappelle, n'est pas du tout une cliente, mais seulement quelqu'un qui fait partie de ma communauté, va apporté plus d'une dizaine, peut-être même qu'on est rendu à une vingtaine de clients à elle seule. Donc, juste en aidant les gens autour de vous, ça peut avoir un très, très grand impact. C'est ça la morale de cette histoire-là, finalement. Ensuite, le troisième truc pour faire grandir votre communauté, ben c'est quand même assez évident, mais ça demande un effort peut-être un peu plus... Euh, un peu plus important, c'est de collaborer avec des gens qui ont une valeur ajoutée qui est complémentaire à la vôtre. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de travailler avec des gens qui font exactement la même chose que vous. Quoique, ça se peut parce que quelqu'un qui fait la même chose que vous, mais qui le fait différemment, peut vraiment être un collaborateur plutôt qu'un compétiteur. D'ailleurs, à mes yeux, je sais que ça dépend des industries, mais dans mon domaine à moi, la compétition je ne sais pas si c'est moi qui est naïve, là, mais elle n'existe pas, je ne la vois pas du tout. Et ça, je me sens extrêmement privilégiée de ça. Mais bon, le but, ce n'est pas, pas de parler de compétition, mais plus du fait que en développant des collaborations qui vont être pertinentes, qui vont aussi, encore une fois, être faites dans l'optique d'aider, d'avoir un impact, et non dans l'optique de vraiment aller chercher des choses euh, comme des mentions « j'aime » ou de l'argent, clairement, donc des clients. Donc, ça, ça va aussi changer la façon que vos collab collaborations vont se passer et les résultats que vous allez obtenir de ça. Donc, si les deux collaborateurs vous entendez sur le fait que ce que vous voulez faire, c'est d'offrir de la valeur, c'est d'aider les gens, mais à ce moment-là, je suis pas mal convaincue que votre collaboration va être pertinente et va vous permettre l'un et l'autre de vous faire découvrir auprès de la communauté de l'autre et donc euh, de faire grandir votre propre communauté et éventuellement votre propre clientèle. Ensuite, quatrième truc qui est assez ironique dans un podcast, mais c'est de oui, parler, oui, offrir du contenu, mais aussi être à l'écoute des gens. Puis tu sais, je dis que c'est ironique dans un podcast parce que Clairement, je, pendant que j'enregistre, je ne peux pas vous écouter et c'est vraiment vous qui êtes dans votre voiture, dans votre salon, dans votre bureau, peu importe où vous êtes, et vous m'écoutez. Donc euh, oui, c'est ironique en ce sens-là, sauf qu'il faut comprendre que, puis là, je parle pour moi, mais je sais que c'est le cas pour la majorité des gens qui ont un podcast, c'est que pendant l'enregistrement, c'est nous qui parlons, mais tout le reste du temps... On est le plus possible à l'écoute des gens autour de nous pour savoir c'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent, c'est quoi leurs enjeux, de quoi y aurait envie qu'on parle sur le podcast, qu'est-ce qui les rejoint, qu'est-ce qui les rejoint moins. Donc, qu'on parle de podcast, qu'on parle de page Facebook, de compte Instagram, peu importe, je pense que c'est important de bien doser. Donc, oui, de parler, mais d'être à l'écoute, puis ça va vous permettre que... Quand vous allez parler, ça va être mille fois plus pertinent, ça va avoir mille fois plus d'impact parce que vous avez été à l'écoute de votre communauté. Donc, dans le fond, c'est un peu d'utiliser votre communauté existante pour reproduire ce qui les a accrochés et d'aller chercher des nouvelles personnes. Et finalement, le cinquième truc que j'avais envie de vous partager dans le cadre de ce podcast-là aujourd'hui, c'est de miser sur votre expertise, évidemment, mais en la présentant à votre saveur, avec votre personnalité, parce que l'expertise en soi, on peut être plusieurs à l'avoir. On peut être plusieurs à avoir un peu le même, les mêmes connaissances, avoir suivi les mêmes formations, avoir un background similaire, sauf que ces connaissances-là, on ne les a pas appliquées de la même façon, on les a pas perçues de la même façon non plus. Donc, c'est super important de pas présenter votre expertise de façon trop formelle. Tu sais, je vous parle souvent de mettre votre expertise de l'avant, mais si vous le faites de façon formelle, officielle, avec une bibliographie, j'exagère, pardon, mais vous comprenez le principe, si vous y allez dans cette optique-là, ben les gens vont pas se questionner sur c'est quoi votre valeur ajoutée, puis ils vont pas nécessairement accrocher sur ce que vous avez à proposer. Donc, oui, vous allez être reconnu comme un expert, mais... Est-ce que les gens vont avoir envie de vous suivre, vont avoir envie éventuellement de consommer vos produits et vos services? Peut-être pas. Donc, assurez-vous de transmettre vos connaissances, de parler de votre expertise, de vos compétences, de vos expériences, en étant le plus authentique, le plus naturel possible, puis en faisant ressortir votre personnalité. Donc, étouffez pas les traits de votre personnalité, puis laissez-les sortir en exposant votre expertise. Puis ça va vous permettre sincèrement d'aller faire grandir votre communauté parce que les gens vont avoir une bonne raison de vous suivre, qui va être beaucoup plus rattachée aux émotions qu'aux connaissances. Puis ça, en marketing, ça va toujours être la chose la plus importante. Donc, voilà, c'était les cinq astuces que j'avais envie de vous partager. Évidemment, il y en existe des centaines et des centaines et des centaines, mais je pense qu'avec ces cinq-là, si vous les mettez en application dès maintenant, vous allez voire dans le moyen terme peut-être, un super de bel impact sur votre communauté. Puis j'ai envie de conclure juste avec un petit rappel, je ne veux pas que vous me trouviez gossante, mais prenez soin de votre communauté qui existe déjà aussi fort que vous mettez des efforts à faire grandir votre communauté parce que c'est ça qui est le plus, plus, plus important. ben qui est le plus important. Non, en fait, c'est assez égal, sauf que les gens ont tellement tendance à négliger ça qu'il faut mettre un petit plus là-dedans. C'est un peu plus dans cette optique-là que je voulais le dire. Donc, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse mijoter sur les astuces que je vous ai partagées. Je vous laisse les mettre en application. Je vous laisse m'écrire si vous avez des questions aussi. Puis, on se reparle la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast.